0: Hola, soy Diana Calderón y esto es Hora 2022, un podcast de Caracol Radio sobre las elecciones en Colombia. Bienvenidos al episodio 8, al octavo episodio de la Hora 2022, Hora de Elecciones en Hora 20. Hoy estamos con cuatro de los seis precandidatos a la presidencia por el Centro Democrático. Estaremos debatiendo sobre los mecanismos elegidos, los pasos a seguir. Y aquellas cosas que los unen y los dividen. También hablaremos de lo programático, de las banderas, de la visión de cada uno sobre el país al tiempo que vamos a analizar y abordar los asuntos de seguridad, economía, pobreza, política. Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, gracias por acompañarnos.
1: Ay, Diana, un saludo especial para ti, para Lirio, para Rafa, para Eduard y para todos los oyentes. Qué rico estar con ustedes hoy.
0: Rafael Nieto, que hay abogado, ex viceministro, ¿cómo le ha ido?
2: Diana, muy buenas tardes para usted, para todos los que nos están viendo. Es un gusto para mí estar hoy con ustedes.
0: Eduardo Rodríguez, también representante de la Cámara del Centro Democrático, muy buenas noches.
2: Diana, buenas noches. Un
3: saludo para ti, para todos los que nos están oyendo. Y un saludo muy especial para mis eh, colegas y compañeros, a Lirio, a Rafa y a Paloma. Un saludo lleno
4: de afecto.
0: Y aquí está con nosotros también Alirio Barrera, es gobernador de Casanare y es concejal. Buenas noches.
4: Buenas noches, un saludo muy especial. Gracias por esta oportunidad. Saludar también a mis compañeros, eh, la doctora Paloma, el doctor Rafael Nieto y el doctor Edward, personas a las que admiro y respeto mucho. Y de verdad que para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes.
0: En medio del camino que conduce a las elecciones del 2022, el Partido de Gobierno, el Centro Democrático, busca un espacio entre figuras para garantizar el poder durante los próximos cuatro años y continuar con la consolidación de las banderas en términos de seguridad y defensa del Estado, aparato productivo y de un establecimiento sólido. Hasta el momento el abanico de figuras está conformado por seis precandidaturas que van desde congresistas del partido, exministros o exgobernadores, la lista la conforman Óscar ¿no? Iván Zuluaga, Paloma Valencia, Rafael Nieto, María Fernanda Cabal, Eduardo Rodríguez. El último en subirse en esta baraja es Alirio Barreras, gobernador de Casanare, a quien ya les presentamos. El mecanismo escogido para definir un único candidato de partido será una encuesta de bases y militantes y una serie de 10 foros en los que se debaten temas que le preocupan al país, como va a ocurrir con algunos otros grupos con los que ya hemos estado en el centro o en la izquierda o en la centro-derecha, el 22 de noviembre se conocerá el nombre del de candidato del uribismo y posiblemente ese candidato irá a una consulta interpartidista de la derecha y la centro-derecha, espacio que se podrá compartir con figuras del Partido Conservador o quienes están recogiendo firmas en las calles como suenan algunos exalcaldes hasta el momento como Federico Gutiérrez o Enrique Peñalosa. Con el mecanismo de elección casi definido, con una serie de precandidatos, con el papel del expresidente Uribe al plantear que no apoyará ninguna candidatura, pues cree que afectará a quien señale, el partido también se debate entre algunas divisiones de algunos congresistas o el apoyo masivo que han recibido candidaturas como la de Óscar Iván Zuluaga hasta el momento. Ahora, con la campaña cuestas, otros son los retos y ante la imposibilidad de una reelección serán las posturas de los precandidatos ante el actual gobierno los que determinen quién se va a ganar eh, ese, esa decisión. Empecemos por una primera mirada. ¿Cómo ve cada uno de ustedes el avance de la contienda? ¿Cómo ven las precandidaturas? ¿Cómo entienden los discursos que se empiezan a dar? ¿En qué punto de la ruta al 2022
1: nos encontramos? Paloma. Pues yo creo ya que estamos empezando, el país no ha estado en ánimo de campaña por la crisis social, por la crisis económica que estamos viviendo, yo creo que eh, el hecho de que hayamos perdido 510 mil empresas, el hecho de que tengamos una pobreza hoy en el 42 y medio con 7 millones de colombianos en pobreza extrema, pues ha tenido a los colombianos con la mente en otro, en otro puesto, entonces yo siento que apenas ahora, eh, los ciudadanos están empezando a pensar en la política entonces en términos generales yo diría esta campaña apenas está empezando es una campaña eh, que eh, pues va a estar eh, circunscrita por un ambiente de violencia y de inseguridad que se está sintiendo tanto en el campo colombiano eh, frente al cual pues uno siente todavía mucho silencio pero una inseguridad rampante en las ciudades eh, unos discursos eh, terriblemente estigmatizantes contra la fuerza pública y las instituciones, eh, un plan pistola contra los hombres de nuestra fuerza pública, en fin, una serie de crisis muy profundas y ojalá que esa crisis eh, no sirva simplemente para gestar más discursos de odio y discursos eh, grandilocuentes, sino más bien aplicarnos en la solución de los problemas que tiene el país, porque Colombia hoy tiene unos problemas muy graves y lo que hay que tener es respuestas con, sobre cómo solucionarlo y cómo avanzar para que Colombia salga de esta crisis yo como uribista diría eh, que quienes somos uribistas lo que vimos fue el milagro del 2002 en un país con una crisis tremenda, vimos que era posible salir adelante, vimos posible que era saca, éramos capaces de sacar este país adelante entonces también miro el porvenir con esta inmensa crisis con optimismo y con ganas de que Colombia se dé la oportunidad de superar todos estos problemas Rafael Nieto
2: Diana, estábamos apenas empezando el proceso, creo que en relación con el Centro Democrático vamos tarde primero porque en el proceso de hace cuatro años, para el 6 de mayo, el día de la convención del partido ya estaba definida la lista de precandidatos, hoy todavía esa lista no está definida el partido no ha dicho cuáles son sus precandidatos y porque también hace cuatro años, a fines de septiembre de mayo, ya habíamos iniciado un ejercicio de foros, hicimos casi 50, en muy distintas ciudades del país y apenas ahora, a mediados de septiembre, estamos empezando esa tarea. De manera que yo creo que estamos tarde, no hay la menor duda de eso, pero dicho esto, no estamos tarde en relación con otros partidos o movimientos. Lo que parece bastante claro en esta ocasión es que todos los sectores, partidos y movimientos están atrasados en el ejercicio de la definición de sus, de sus candidaturas y están en una situación similar a la del centro democrático. De manera que en ese sentido no vamos eh, rezagados. Dicho esto, creo que más allá de la discusión de mecanismos internos el país necesita fundamentalmente dar respuestas en tres campos específicos. En materia de salud pública, para terminar el programa de vacunación con éxito y superar la pandemia, que creo que es indispensable incluso para mantener el buen ritmo de la recuperación económica que se está dando en este momento. Ahorita,
0: ahorita entramos en los puntos concretos de, de lo que el país necesita y terminamos un poquito en, en el momento en el que estamos hacia la ruta. ¿Le parece?
2: Muy bien, pues dicho esto, creo que vamos a entrar en este proceso de estos dos meses y una semana hasta el 22 de noviembre, que debe ser en principio la fecha en que el partido diga públicamente quién es su candidato a la presidencia. Después de eso viene, sin la menor duda, un ejercicio de confluencia con sectores del centro a la derecha, donde hay que construir una gran alianza. Estas son, Diana, unas elecciones de alianzas, la de la izquierda radical en torno del pacto histórico que ya tiene, es la única que creo que tiene definido su candidato que es Petro, la de la centroizquierda en la coalición de la esperanza que tiene dos grandes preguntas, qué va a pasar con Alejandro Gaviria y qué va a pasar con el partido verde que a estas alturas se ve muy dividido por, di por dentro y con riesgo de fractura a pesar de que era en, al inicio de este año el corazón de esa coalición de la esperanza y una que debería recoger de, a cambio radical, al charismo, al partido de la U, al partido conservador, los partidos cristianos, figuras políticas relevantes que se van a inscribir por firmas como Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez o Juan Carlos Echeverri y por supuesto el Centro Democrático además de un conjunto de grupos y movimientos sociales que son afines a estos principios del centro de la derecha como la reserva de la fuerza pública, los comerciantes, los transportadores, en fin, porque tenemos que ser capaces de responder a esas expectativas y a esos intereses más allá de los partidos y movimientos que tienen que entrar a esa alianza. Y después tendremos una primera vuelta para todos los efectos entre los ganadores de esas coaliciones y el proceso electoral normal que hemos tenido en Colombia. Yo no tengo la menor duda, sin embargo, Diana, de que la experiencia de hace cuatro años muestra que todos vamos a ir a estas coaliciones interpartidistas y que los que se queden por fuera de esas coaliciones interpartidistas que se van a resolver con ocasión de las parlamentarias en marzo del próximo año, van a perder mucho terreno político con miras a la primera vuelta en el 2022.
0: Alirio Barrera.
4: Pienso que estamos a tiempo de iniciar un proceso eh, más teniendo en cuenta cuando el país atraviesa por uno de los problemas más grandes, yo creo que en los últimos años, una pandemia para la cual nadie estaba preparado, una pandemia para la que eh, ni el país ni el mundo estaban preparados para de pronto atacarla, para defenderse. Llevamos más de un año y medio en un stand-by, eh, donde lo que menos quería la gente escuchar era hablar de temas políticos, la política se vuelve eh, un tema de que la gente no quiere oír, al menos cuando hay tanto problema, tanta necesidad en el país, para estar haciendo campañas de pronto a una o a otra eh, a otro cargo yo soy la última persona que está entrando, de, al menos de los que estamos aquí, no sé si más adelante puedan entrar más personas, pero acabo de, de hacer prácticamente que mi aparición en en los medios como posible precandidato del Partido Centro Democrático, donde estoy da, eh, conociendo las reglas, trayendo la documentación necesaria para iniciar el proceso. Pienso que dos meses son más que suficientes para que los candidatos, los que aspiran o los que aspiramos a obtener el aval del Centro Democrático, pues mostremos nuestras ideas y tratemos de ganarnos el corazón no solamente del partido, porque ahorita pues pienso que nos, algunos temas serán de consultas internas, sino también de los colombianos y sobre todo de aquellas personas que de pronto han sufrido un adoctrinamiento falso y de que eh, de pronto los han demarcado en una extrema izquierda o en una centroizquierda y que podamos nosotros llegar a ellos y demostrarles de que las ideas de nosotros son buenas y que te, queremos trabajar con todo el país, porque aquí tenemos el que gane esta consulta, el que gane
3: ya, sí. la presidencia
4: de la República, tiene que entender de que somos, va a ser el presidente de todos los colombianos y tenemos que trabajar con todos los sectores sociales. Así es de que esa es la tarea que hay ahorita, ganarnos el corazón de los militantes del partido, pero también convencer al pueblo de Colombia con nuestras ideas.
0: Eduardo Rodríguez.
4: Pues Diana, uno hace política todos los días,
3: desde que se levanta hasta que se acuesta, y aún uno, uno sueña con política cuando uno tiene vocación de servicio y no vanidad de poder, y en ese orden de ideas nosotros nos hemos venido preparando desde hace más de un año y medio, estudiando muy bien el país, eh, construyendo lo que yo denominé eh, un tour Colombia, donde recorrimos todos los departamentos, donde construimos con la ciudadanía las diferentes propuestas, y creo que entramos en un mecanismo, Diana, a propósito de su pregunta, muy bonito. Muy, yo particularmente estoy muy feliz porque es un mecanismo netamente democrático que ha funcionado. De hecho, hoy el presidente de la República está donde está gracias a este mecanismo que se está escogiendo pero además es porque se consulta a los afiliados y a las bases
0: yo le tenía esa pregunta a todos ya y empiezo por preguntárselo a ustedes. todos están de acuerdo en una encuesta tanto a la base del partido como a los militantes que han votado en el centro democrático o preferirían algo mucho más centrado en las bases
3: no, yo creo que aquí hay que lo que ya está funcionando hay que dejarlo funcionando Funciona perfectamente hace cuatro años y creo que hay que eh, profundizarlo, porque vuelvo y digo, es tan democrático que cuesta lo mismo la opinión de un senador de la república que un ciudadano en Río Negro o en Aquitania o Boyacá de tal manera que yo creo que este mecanismo ya ha dado resultados profundiza eh, el debate y nos permite ir a las bases y a las diferentes ciudadanías a demostrar o a decirles qué es lo que estamos pensando o planeando de país entre el 2022 y el 2026 Así que yo sí estoy muy contento con este mecanismo y muy feliz de hacer este doctorado que es recorrer Colombia y ganarse el corazón de la ciudadanía y de las bases.
0: Bueno, Rafael, ¿están de acuerdo en, en el proceso de competir con otras figuras de la derecha o de la centraderecha? ¿Están dispuestos a quedar como precandidatos, por ejemplo, a la vicepresidencia?
2: Yo creo, Diana, que es fundamental que el candidato a la vicepresidencia sea de un partido distinto al centro democrático, en el caso en que sea el candidato del centro democrático quien en la coalición en marzo del próximo año. Yo creo que eso es básico. Ninguna fórmula presidencial-vicepresidencial va a funcionar, en mi opinión, en esas coaliciones interpartidistas. Yo creo que es muy importante que, que el candidato a la vicepresidencia sea de otro partido o movimiento. Me atrevería además a decir que si el candidato es un hombre, lo ideal es que la candidatura a la vicepresidencia sea de una mujer y que si el candidato es un paisa, por ejemplo, el, la, la candidata a la vicepresidencia fuera una costeña. Digamos, creo que hay que buscar un equilibrio de partidos, de género y regional en esa candidatura para que complemente mejor la fórmula presidencial para que traiga conocimientos y experiencias adicionales y para que tenga mayor fuerza política. Y sí, creo que si el candidato del Centro Democrático es derrotado en esa consulta interpartidista, en esa hipótesis, pues tiene que estar dispuesto a ir de fórmula vicepresidencial del ganador, como debe ocurrir al revés con el que quede segundo en ese ejercicio si el ganador fuese, como creo que será un candidato del Centro Democrático.
1: No, no yo coincido con lo que han dicho. Yo creo que de lo que se trata es de tener una eh, idea clara de qué es lo que le gusta a quienes son uribistas, y si el uribista no está solo en el Centro Democrático, hay uribistas en otros partidos, hay uribistas sin partido, eh, que sin embargo pues, son afines a nuestras tesis y esperamos eh, tenerlos en cuenta en esa decisión, y como dice Rafa, yo creo que lo importante es que todos lleguemos a una coalición eh, de todas las fuerzas afines, el Partido Conservador, Federico... Eh, Echeverry eh, y todos los que están, digamos, participando para poder tener una coalición y creo que también eh, eh, mucho más que como lo que se hizo la vez pasada que era que el primero fuera presidente y el segundo vicepresidente creo más en el concepto que daba Rafa en este momento y es buscar una fórmula que recoja equidad de género que recoja eh, sectores que recoja diversidad y que, y que eh, digamos invite a la ciudadanía, yo creo que las ideas que nosotros representamos son las ideas que le sirven a Colombia para salir de esta crisis. Es una crisis que necesita respaldo del aparato productivo eh, y yo creo que este es el partido que, las ha, que ha defendido el aparato productivo y que requiere una política social eh, de fondo y creo que en eso nosotros también tenemos mucho que mostrar. Aquí tengo una pregunta
0: para los hombres. En la derecha hay dos mujeres candidatas. En este proceso llevamos ocho episodios de este programa radial que además es un podcast que es la hora 2022, hora de elecciones que nos hemos anticipado para llegar a 50 programas y poder ir mirando y argumentando todo este proceso. Eh, hemos encontrado muy pocas mujeres, una sola en la izquierda que es Francia Márquez y ustedes dos básicamente, eh, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Los hombres estarían dispuestos a dar un paso al costado y dejar a una mujer para que sea la candidata eh, y convertirse en en una alternativa vicepresidencial?
2: Mira, por supuesto, yo, yo creo
3: que, que hay que reconocer el liderazgo de la mujer, Palo, eh, mujeres como Paloma Valencia tienen un liderazgo increíble, eh, su capacidad de trabajo, su convicción, es algo que hay que destacar en el partido, lo mismo que María Fernanda Cabal, una mujer sincera que dice las cosas como eh, creen que están sucediendo en el país, y eso es bueno en la democracia, y creo que el liderazgo eh, eh, de la mujer hoy más que nunca está o, o es relevante ya que lo importante es construir sobre las ideas para que la ciudadanía sea el que escoja si es un hombre o es una mujer pero aquí eh, es indudable que en mi partido eh, el papel de la mujer es destacable su liderazgo es incontrovertible y, y yo estoy muy feliz por
4: ejemplo de poder participar con ellas Alirio Claro que sí, yo pienso que tenemos unas mujeres de lujo aquí en esta baraja del Centro Democrático, la doctora Paloma la doctora María Fernanda eh, pienso que todos estamos respetando las reglas de juego aunque hasta ahora nos estamos empapando por ejemplo de mi parte, con el tema de, de, de los procesos eh, para obtener el aval, pero hombre, siempre hemos sido respetuosos del género femenino, y mucho más cuando hay mujeres de pronto de la talla eh, de las dos que tenemos acá con nosotros participando o compitiendo sanamente por, por un aval. Yo pienso que el Centro Democrático ha sido, si no uno, el más disciplinado, el partido político más disciplinado del país. Y las personas que estamos acá siempre estamos con la firme convicción de aceptar las directrices del partido y de cumplir las reglas de juego.
0: El peso del expresidente Uribe le ha dicho que no apoyará a ningún candidato, que cree que, le, que su presencia le puede terminar haciendo daño. ¿Ustedes comparten su postura? ¿Creen que les hará falta ese respaldo? ¿O por el contrario, el deterioro en la imagen del presidente y del gobierno les puede terminar afectando?
1: No, yo creo que el presidente Uribe es un, es un, digamos, un valor para todos. Eh, cualquier candidato del Centro Democrático quiere tenerlo al lado, lo digo en mi nombre y que y yo sí me siento muy orgullosa de ser uribista y nada vergonzante de ser uribista y creo que el presidente Uribe es tal vez eh, la persona que más le ha aportado a este país y para mí es una enorme tranquilidad saber que uno lo puede consultar sobre muchos temas que tiene una visión tan grande sobre tantos problemas, sobre los intentos, sobre los éxitos, sobre los fracasos, sobre las políticas públicas. Eh, yo sí creo que el presidente Uribe no se puede marginar y que no solamente lo queremos sino que lo necesitamos Rafael
2: Diana, yo creo que la pretensión del presidente Uribe de no pronunciarse es además inocua ¿qué quiero decir con esto? cuando haya un candidato del Centro Democrático, todo el país va a entender que ese es el candidato del presidente Uribe eso es inevitable él no tiene que abrir la boca para decirlo, para que así se entienda de manera que de alguna forma, comprendo el pudor que tiene el presidente Uribe en esta ocasión. Es verdad que el candidato del Centro Democrático va a quedar castigado o favorecido por la calificación ciudadana que en el momento de las elecciones se haga del gobierno. Y es cierto que él está desgastado, pero aún así sigue siendo el líder político más importante del siglo XXI en Colombia fuera de discusión. De manera que su participación en este proceso es muy importante y aunque él sostenga que se quiere quedar marginado, me parece que le es inevitable participar y que eso efectivamente va a ocurrir. Hay
0: una relación automática a pesar de las investigaciones y demás. Ah,
2: eh, es así, eh, me parece que no hay forma de que eso eh, deje de ocurrir, es decir, el candidato del Centro Democrático es para todos los efectos para la ciudadanía el candidato del presidente Uribe, y eso no va a cambiar porque el presidente diga que se va a mantener al margen del proceso.
0: ¿Los demás? ¿Eduard Alirio Barrera?
2: Pues Diana, mire, yo
3: creo que el presidente Uribe es un hombre muy generoso, creo que ha construido una serie de políticas públicas, pero él representa para el partido un faro moral, él representa una luz, él representa lo que decía Paloma, un consejo, pero además es un hombre estructurado, muy eh, ambicioso en lo intelectual, siempre lo reta a uno o sea, a llevar.
0: Su, su posición es que preferiría tener el apoyo a que se hiciera a, a lado.
3: Pero, por supuesto. En su manera, ¿no? de, de,
0: en su lectura yo, del expresidente. Diana, Uribe.
3: yo me siento orgulloso de construir este partido desde el 2001 con el presidente Uribe, y siempre, y yo creo que en el futuro seguirá siendo un faro para que las futuras generaciones lo consultemos, porque si algo nos ha enseñado el presidente Uribe es amor por este país y esas tesis creo que son las que van a mantenerse en el tiempo ya.
0: A mí me gustaría preguntarle, Rafael, ¿Sí? ha venido rondando en los últimos días una intención suya de retirar la precandidatura. Eh, ¿Eso está descartado?
2: No, no está. Yo de hecho no he hecho un anuncio formal de mi precandidatura, Diana, precisamente porque estoy a la espera de una decisión del partido. Dependiendo lo que el partido diga, espero que además sea pronto, sobre quiénes son sus candidatos oficiales, yo tomaré la decisión de entrar en el proceso de marginarme del mismo. Todo el mundo tiene derecho a levantar la mano, Diana, pero quien define quiénes son los precandidatos del partido es el partido, no es uno. Yo no soy precandidato del partido porque yo dije que quisiera hacerlo. Yo soy precandidato del partido porque el presidente Uribe me pidió que lo fuera. Bueno, pues el partido tiene que hacer ese ejercicio como lo hizo hace cuatro años, de decir, estos son mis precandidatos, con independencia de quienes sean los que hayan levantado la mano.
0: ¿Quiere decir que usted mantiene reparos a la posibilidad de que el congresista y precandidato Eduardo Rodríguez, que nos acompaña, mantenga su candidatura?
2: Yo creo que lo que mejor podría hacer, Eduardo es dar un paso al costado mientras que se resuelven las preguntas que hay en relación con ciertos comportamientos y conductas y que eso le haría mucho bien al partido. Pero será el partido el que decida finalmente cuál es su posición.
0: ¿Qué le responde usted al doctor Rafael Nieto sobre esos reparos, Eduardo?
2: No, doctor
3: Rafael, cuando quiera nos tomamos un café... Y hablamos si tiene algún reparo, con mucho gusto.
0: No, pero es que sí, el, café no no es entre ustedes, el café no es entre ustedes dos, es, el café es eh, hacia los oyentes, o sea, la respuesta sí, no, es no, para no. los oyentes.
3: Yo, yo, yo lo único que le digo al doctor Rafael con toda humildad es que yo soy un hijo de un campesino, una madre comunitaria, me he formado en la democracia, la pero él no le está cuestionando eso. No, él no
2: y no es está cuestionando eso, sino no los reparos no frente los a. Que,
0: las Perdón. cuentas de su campaña, él no le está, no le está cuestionando su origen, sino eh, las investigaciones que pudiera tener en este momento en curso eh, no. para que eh, mientras se resuelvan, haga, se, haga, se haga un lado. Para Dígame, no... yo, me,
3: yo me siento feliz de lo que hoy hablamos con el Comité de Ética, ¿sabe? Porque creo que así como yo pasé por el Comité de Ética, pasaron todos los precandidatos, y es importante, todo el mundo tiene reparos, no obstante hay que aclararlos, y uno en la vida tiene que ser transparente absolutamente en todo. ¿Y no nivel. es
0: mejor aclararlos, eh, dejarlos claros antes de participar en una proceso Lo mismo, ya los, dejé
3: claros, ya los dejé claros, las cuentas del 2014 fueron avaladas completamente en cabeza de María Fernanda Cabal por el Consejo Nacional Electoral, por una auditoría, y cualquier otro reparo, aquí estoy para que la ciudadanía me eh, pues, examine a profundidad. Así que, sigo en esta lucha y lo hago con todo el afecto y todo el cariño
0: vamos a hacer una pausa, ya regreso con ustedes regresamos en la hora 2022 en el episodio 8 de la hora de elecciones, estamos con Paloma Valencia Rafael Nieto, Alirio Barrera, Eduardo Rodríguez nos están haciendo falta hoy María Fernanda Cabal y Oscar Iván Zuluaga, a quienes esperamos tener completos cuando ya estén definidos los candidatos finales, los precandidatos finales del Centro Democrático. Hay división, fragmentación en este momento al el interior del Centro Democrático, eh, lo ocurrido con Gabriel Santos en algunos temas, da para pensar que hay profundas diferencias, estas diferencias creen que le, los manda a, a recorrer esta ruta divididos y qué tan... ¿Qué tan equivocado puede ser para la audiencia, para sus oyentes, para sus votantes, esas divisiones, Paloma?
1: Yo veo, Diana, que es que a veces la gente cree que los partidos de opinión son como ejércitos donde todo el mundo tiene que pensar igual. No es así. En los partidos de opinión cada quien tiene sus ideas y hay discusiones fuertes, pero ideológicas. Algunos creen que el partido por tener... Discusiones ideológicas se va a disolver. Yo creo que no. Aquí en general tratamos de mantener las formas y de plantear las dudas que tenemos. Algo, algunos casos que yo considero que salen, digamos, por fuera de lo que uno considera un debate respetuoso. Creo que el partido tiene siempre un debate respetuoso. Yo tengo muchísimas discusiones con el presidente Uribe. Eh, con, con mis compañeros del Congreso y estamos en desacuerdo y tenemos discusiones a veces acaloradas, a veces tranquilas eh, pero hace parte de quienes estamos en la opinión pero sobre lo fundamental sobre hacia dónde queremos conducir a Colombia sobre nuestro deseo de defender las instituciones, el sistema productivo la política social yo creo que estamos de acuerdo entonces eh, a veces la gente dice el centro democrático se está acabando ¿no? Estamos también, sí, y Lo pregunto porque
0: María Fernanda Cabal incluso ha dicho que hay hasta enemigos internos y hasta recuerda a Churchill planteando que la oposición es el adversario, pero el enemigo puede estar en el propio partido.
1: Pues no, no, no sé, María Fernanda, a quién se referirá. Yo no reconozco enemigos dentro del centro democrático. Tengo críticas, como tengo críticas al gobierno del presidente Duque. Tengo discusiones con muchos, he tenido desencuentros con muchos, pero. Eh, yo no reconozco ningún enemigo dentro de mi partido y todo lo contrario. Eh, me siento muy contenta de tener un partido que en general está constituido por gente que quiere trabajar por Colombia y que lo hace eh, de manera sobresaliente. Yo tengo muy buenos amigos dentro de este partido y me gusta la gente con la que hago política. Eduardo,
0: ¿no cree usted que el, el uribismo está ya derrotado desde antes, como dicen algunas figuras del centro, de la centroizquierda, teniendo en cuenta pues, las dificultades en las que se encuentra el país en, en diversas áreas?
3: Diana, en el 2014 nos decían que íbamos a sacar dos o tres senadores, que en Bogotá, si acaso, sacábamos a María Fernanda Cabal, sacamos cinco cámaras y 20 senadores. En el 2016 también nos decían que íbamos a perder el plebiscito y lo ganamos. 2018 el presidente para el sector político y los que hablan hoy era Germán Vargas Lleras o eh, Gustavo Petro y pues llegó el presidente Iván Duque, nosotros creo que siempre nos dan por derrotados, pero siempre tenemos vocación de servicio y vocación de poder. así que las tesis de las cuales yo me siento orgulloso de mi partido, de todas las ejecutorias que ha hecho el presidente Iván Duque, donde incluye el principal paquete anticorrupción de la historia, donde acabamos la casa por cárcel para los corruptos, eh, donde hoy una licitación que antes se daba a dedo pueden participar 53 proponentes, que es para sentirse un orgulloso, y donde se vigilan en línea los recursos del PAE, del PAE es eh, impresionante. Y eso ha permitido generar toda una infraestructura en el país: el túnel del Toyo, el túnel de la línea, toda la infraestructura de la costa atlántica todo lo que se ha hecho en el sur del país comunicar a Quibdó con Pereira y Medellín, creo que eso es para sentirse un orgulloso, así que nosotros seguiremos haciendo junto con el presidente Duque, junto con el partido una pedagogía para ganarnos el corazón de los colombianos y gobernar entre el 2022 y el 2026
0: Rafael Alirio Barrera
4: eh, Bueno, a, a la pregunta de las divisiones dentro del partido sí eh, no no, no, era no, no, no.
0: Eh, pues a la pregunta de si el euribismo está derrotado ya como algunas personas en la centroizquierda lo han planteado y las mismas encuestas frente a los problemas que vive el país en este momento.
4: No, yo pienso que no, yo pienso que de todas formas hay un gobierno que en medio de todas las cosas bien, como digo, venimos de una pandemia que no es fácil y en estos momentos ningún partido político ha mostrado de pronto eh, su fortín eh, político, digámoslo así, pero eh, pienso que en estos momentos que arranca ya una contienda política y cuando uno recorre el país, porque lo estoy haciendo en los días anteriores, no como candidato sino con las Naciones Unidas eh, en algunas visitas que se hicieron, uno ve que hay un uribismo todavía ferviente en cada rincón del país, yo creo que eh, el presidente Uribe ¿Para cuando uribismo, es Guerrero ¿Qué, qué,
0: es para usted un uribismo ferviente? ¿Qué, ¿Qué es para usted un uribismo ferviente? Donde la gente
4: apoya y pide todavía los temas de seguridad democrática, donde la gente apoya al presidente Álvaro Uribe, donde, donde lo quieren en las regiones, ahí lo quieren mucho en todas las regiones. Tiene detractores, claro, como, como cualquier político, pero tiene gente que lo quiere también. Y yo pienso que el tema de que el presidente hoy manifieste presidente Uribe que hoy manifiesta que no va a ser parte ni de apoyar a ningún candidato, lo, lo dice en cuanto al tema de, de la consulta para elegir el candidato, pero pienso que el presidente Uribe no es de los que matan el tigre y se asustan con el cuero, sino que en el momento que haya un candidato del partido, va a salir y va a tener el respaldo de la gente, los, la política de gobierno que eh, manejó el doctor Álvaro Uribe Vélez dejó eh, muchos aliados, en muchas regiones, también obviamente, deja muchos enemigos por la forma de pronto, eh, como se hicieron muchas cosas, a uno les gusta una forma de gobierno, pero esa forma de gobierno de pronto perjudica a otros. Entonces yo creo que el, el uribismo está vivo en Colombia. El presidente Uribe hoy sigue siendo la figura política más importante del país y pues eh, a cualquiera de nosotros creo que nos gustaría contar con el respaldo y el acompañamiento de él en caso de que llegáramos a ganar de pronto eh, el espacio para obtener el aval del partido ¿sigue vivo el uribismo? pienso pues, que sí y sigue muy fuerte no,
0: Hablemos de lo programático de la y de la visión del país sí
1: que me parece que es interesante eh, el otro día eh, alguna amiga del Congreso me decía, ah Paloma, ya no tienen ninguna posibilidad van a perder, los uribistas ya están acabados y, y yo al principio uy, sentí como un dolor en el corazón. La verdad después me acordé que eso nos dicen siempre. Nos lo dijeron cuando el presidente Uribe formó el partido, nos lo dijeron en la campaña de Óscar Iván Zuluaga que íbamos a tener que votar por Peñalosa porque Óscar Iván no pasaba la segunda vuelta y la ganó a la primera vuelta. Eh, después dijeron que Iván Duque con el 2% en el diciembre del 2017 no ganaba. Eh, dijeron que él no perdía y siempre hemos ganado. Yo creo que el uribismo no está en las redes no están en las calles, el uribismo se manifiesta en las urnas.
0: Hablemos un poco de lo programático, el Centro Democrático, el Partido de Gobierno y el presidente Duque han sostenido que las banderas de seguridad, de economía sólida y de lucha contra la pobreza pues han sido digamos, los eh, puntos a los que le ha apostado durante su gobierno. No obstante, la lucha, por ejemplo, contra la seguridad es uno de los lunares fundamentales de esta administración. Tanto que incluso el expresidente Uribe ha sostenido que hacer campaña es muy difícil si no se consolida la seguridad. ¿Cómo entienden y abordan cada uno de ustedes estos problemas? ¿Cuál es su visión, Rafael?
1: Bien,
2: yo creo que el país tiene tres grandes desafíos. El primero es, en materia de salud pública, consolidar el programa de vacunación, vencer el COVID-19 y garantizar hacia adelante que los ciudadanos puedan vivir su vida en unas condiciones de tranquilidad mínima y que no estamos sujetos al riesgo de un nuevo confinamiento, una nueva cuarentena que sería un desastre para el país. Y creo que en esta materia el gobierno lo viene haciendo bastante bien. Eh, tomó una decisión muy pronta para hacer las cuarentenas, logró duplicar y más la capacidad de las unidades de cuidados intensivos en el país. Creo que tomó una decisión muy inteligente al no quedar casado solamente con una única vacuna, sino tener distintos proveedores. Y está cumpliendo a tiempo con su cronograma y creo que lo va a culminar de manera exitosa. El segundo punto es fundamental, que es superar la crisis económica que nos dejó el COVID-19 y las cuarentenas como mecanismos para atajar la propagación de, del virus. Y en ese sentido creo que el, el objetivo tiene que ser una Colombia con empleo. Una Colombia con empleo, una Colombia con empleo, una Colombia con empleo. No hay mejor política social, Diana, que crear empleo, y la tarea tiene que ser crear tanto empleo como sea posible, la manera más rápida que sea posible, con un impulso desde el gobierno, en los sectores de infraestructura, de vivienda y del campo colombiano, y desmontando un conjunto de cuellos de botella para la productividad que hace que no seamos hoy competitivos. La tasa efectiva de tributación en Colombia es muy alta, pagamos demasiados impuestos, hay que bajarlos, hay que flexibilizar el régimen laboral para permitirle a ese 14.4% de colombianos que no tienen empleo que lo encuentren, hay que generar seguridad jurídica y hacer una gran reforma al sistema de administración de justicia para luchar además contra la corrupción. Necesitamos ¿Qué haría una...
0: Rafael usted hoy en concreto con el tema de seguridad, con el tema de microtráfico en ciudades? con el tema de las regiones de este país en manos de la delincuencia organizada y el narcotráfico.
2: Muy bien, Diana. Usted plantea un, el gran lunar, en mi opinión, del gobierno del presidente Duque, porque creo que en materia de economía vamos a encontrar un panorama mucho mejor. En marzo, mayo y junio del próximo año, Colombia va a estar creciendo quizás por encima del 8% y probable que a principios del próximo año hemos recuperado la situación que estaba antes de la pandemia, en crecimiento económico, el desafío va a ser que el empleo acompañe ese crecimiento económico y por eso insisto que lo que tenemos que hacer que en materia de política económica es crear empleo, pero en materia de seguridad yo soy crítico del gobierno del presidente Duque, me parece que en esa materia en materia de paz, en materia de seguridad, en materia de lucha contra el narcotráfico el gobierno del presidente Duque ha sido fundamentalmente una proyección del gobierno del presidente Santos y que las cifras son muy malas estamos inundados de coca, eso está fuera de discusión, en la cifra más alta en narcocultivos, de acuerdo con los norteamericanos, pero si usted no quiere usar esa cifra, sino irse a la de Naciones Unidas, en las dos, en la de los Estados Unidos y en las Naciones Unidas, coinciden en que estamos produciendo más cocaína que nunca en nuestra historia. Y ahí hay una falla profunda, o sea, una de las tareas básicas es quebrarle el espinazo al narcotráfico, y si no lo quebramos, Diana, no vamos a salir adelante en materia de seguridad, ni en el campo ni en las ciudades. ¿Y quebrarle
0: el espinazo al narcotráfico pasa por qué cambios?
2: pasa por varios campos. Hay que hacer una estrategia integral contra el narcotráfico, no solamente centrada en el tema de los narcocultivos, sino fundamentalmente centrada en las finanzas de los narcotraficantes, donde los resultados hoy siguen siendo débiles. Primero. Segundo, hay que recuperar la expresión eh, aérea con glifosato. Tercero, hay que cambiar la estrategia de sustitución de cultivos basada en transferencias monetarias a los narcocultivadores, que ciertamente está resultando un fracaso. El programa tiene 1.3 mil ¿Narcocultivadores?
0: ¿Le llama usted a los campesinos que siembran coca?
2: Sí, pero usted les puede decir cultivadores de coca, como usted prefiera, para el efecto de ese... Yo le estoy
0: preguntando cómo le dice
2: usted. Sí, yo le dije así, claramente. Narcocultivadores. Narcocultivadores. Es evidente que ese sistema rompe el principio de igualdad, Diana, para beneficiar al campesino que se dedica a cultivar coca y en cambio el Estado no le da nada al campesino que siembra café, arroz, yuca, papa, etc. Y eso es ciertamente un estímulo para que ese campesino se pase al narcocultivo. Yo creo que el, el ejercicio... ¿En el área de
0: legalización, de legalización o regulación de drogas tiene usted algún punto eh, que plantear?
2: Yo creo que esa es una pelea que está globalmente perdida ya. O sea, hoy en Estados Unidos, en Canadá, en Europa... En Asia nadie está planteando la legalización de la coca. Esa no es una discusión pública. Es una discusión que tienen algunos líderes políticos en Colombia, en mi opinión, en un discurso hacia Colombia, pero que no tiene ningunas posibilidades prácticas. Y mientras que siga siendo un cultivo ilícito y Doctor un... Doctor Nieto, le pido,
0: le pido ser conciso porque me falta, po tengo pocos minutos para el resto de sus compañeros. Tengo una pregunta. ¿Usted, re usted respeta los acuerdos de paz y continuaría con la implementación? En ese punto, ¿cuál es su respuesta?
2: En este punto concreto, Diana, si nosotros no modificamos lo que se pactó en materia de lucha contra el narcotráfico, no vamos a salir del problema que tenemos hoy y no vamos a salir del problema de violencia, Diana. Porque le voy a dar cifras que son muy indicativas. En la cifra de homicidios en los municipios del programa de desarrollo con enfoque territorial es un 190% superior al del promedio nacional. Y en los municipios Penis, que son los de sustitución de cultivos, es un 259% superior. Es decir, tenemos un problema serio de violencia exactamente en esos municipios y está ligado directamente a que lo que se pactó no está funcionando. Yo creo que aquí deberíamos tener una discusión sin aprensiones, sin ideologías, sin sí o no en el plebiscito, sino de hechos. Funciona o no funciona lo pactado. Yo creo que no está funcionando. Creo también, por ejemplo, que hay que cambiar el tratamiento en la JEP a los militares. Los militares no es justo juzgarlos por unos jueces.
0: ¿No, no nos está usted devolviendo ahora ocho años eh, no, en, no, en estas no. discusiones cuando el país necesita avanzar en una ruta de recuperación económica, de implementación sin, a fondo
2: duda, del proceso? Sin duda y tenemos que ir en una ruta de recuperación económica, Diana, pero la verdad es que en esta materia no está funcionando y la pregunta es si no está funcionando solamente porque se pactó ¿debemos dejarlo así? ¿O tenemos que reconocer todos los que estábamos en el sí y en el no que no está funcionando y hacer los cambios? Yo creo que hay que hacer los cambios y hay que recuperar otros puntos grandes de, en materia de seguridad, de estrategia estrategia. Pa
0: vamos trabajar. a tener más tiempo en otros programas para avanzar porque si no me quedo con todo su programa de gobierno y sus posiciones y me faltan los demás, pero quedó bastante clara su posición. Paloma, su visión eh, en lo programático y en estos mismos puntos que le pregunto a Rafael.
1: Drogas, bueno, no, yo yo lo que diría es eh, la legalidad la regional en general, o sea, más amplio. Pero, pero arranquemos por el tema de drogas que, que fue el con el que terminó. Muy bien. Es, eh, muy bueno, muy bueno que, eh, aquí está Mapola jugando, perdón. Eh, Saludos. Que la legalización es una alternativa, pues evidentemente, pero no es una alternativa viable ni posible, porque... Eh, si usted llegara a legalizar la coca mañana, pues Estados Unidos, Europa, nos cierran los mercados y como digo yo, pues nos toca sentarnos a comer banano y a tomar café, porque eh, quedaríamos en una situación económica muy difícil. Eh, ¿Cómo, segundo, romp, ¿Cómo
0: rompemos la dinámica de, violen, de esa violencia circular alimentada por el narcotráfico que termina en asesinato de líderes, en las mafias apoderadas de la territorialidad, eh, luego de, de todas estas bandas? organizándose ya en la parte urbana como lo estamos
1: viendo a través de, micro, de microtráfico? Yo creo que nosotros tenemos que tener eh, eh, la combinación de las formas de lucha contra el narcotráfico. Es decir, tiene que haber erradicación eh, aérea, por supuesto con fumigación, pero tiene que haber destrucción de los laboratorios. Mire, una cosa muy simple, Diana, control de los precursores químicos. Eh, ¿Cómo es posible que Argelia, Cauca, un municipio de este tamaño tenga 14 bombas de gasolina y estemos mandando la gasolina? Que se vendan cuatro eh, tractomulas de cemento eh, a la semana en cada una de las ferreterías de un municipio. Pues evidentemente eh, uno puede tener mecanismos para golpear, la extinción de dominio, la extradición. Hay que utilizar todas las herramientas. Yo creo que tenemos que tener también una política social muy profunda con los campesinos, porque uno lo que ve es que el campesino colombiano termina en los cultivos ilícitos por pura pobreza y cree que esa plata le va a servir, después lo extorsionan, lo matan, le reclutan los hijos, entonces nosotros tenemos que lograr tener unos productos que realmente le generen unos ingresos dignos, y eso pasa por un gran programa agrario, que significa el mejoramiento de la productividad colombiana, que está muy baja, que tiene que hacerse con un servicio de asistencia técnica o extensión permanente a nuestros campesinos, que tiene que ir a la transformación productiva. Nosotros hoy tenemos arroz y lo único que se nos ocurre es meterlo en una bolsita, trillarlo y meterlo en bolsita. Tenemos, eh, por ejemplo, uno se pregunta dónde está la industria eh, de, de cueros, eh, en, en los llanos, en la orinoquía colombiana, donde se produce la mayor cantidad de carne del país, donde está la industria de embutidos, y eso tiene que ver también con un, un mejoramiento de la educación en el país. Yo creo que eso todo viene enlazado, y hay que re restablecer las fuerzas armadas. Eh, uno hoy se pregunta, a Diana, cómo se siente un soldado o un policía colombiano, cuando uno ve un candidato presidencial como Petro, diciendo semejantes cosas contra las Fuerzas Armadas de Colombia. Eh, ¿Cómo se sienten después de que hay un plan pistola y en promedio, en promedio están matando dos soldados o dos policías diariamente en Colombia? Eh, ¿Cómo se puede sentir cuando además los ciudadanos a, que su, a quienes defienden... Ese restablecer, ¿Ese restablecer las fuerzas militares pasa por qué tipo de reforma? Yo pienso que eso pasa, primero, porque las Fuerzas Armadas vuelvan a tener los programas sociales. Creo que uno de los grandes cambios que se hizo durante el gobierno del presidente Uribe eran los programas de consolidación territorial que tenía el ejército. El ejército no solamente llegaba a sacarle a los bandidos, sino a sembrar el café, a montar los programas productivos, a encontrarles clientes. Y yo creo que nos hace falta eso con la policía. Los policías no son simplemente un cuadrante. Los policías tienen que tener trabajo con la ciudadanía, tienen que ensamblarse como una pieza que derrote la delincuencia. Nosotros necesitamos más pie de fuerza, más pie de fuerza en una policía rural que consolide el territorio rural y necesitamos más pie de fuerza en las ciudades. Diana y nosotros lo podemos hacer a través, por ejemplo, de crearle una carrera a los suboficiales de la policía. Eh, se nos retiran los policías cuando les queda mucho tiempo para desarrollarse y para servirle a este país entonces yo creo que nosotros sí tenemos muchísimas cosas que hacer que pueden cambiar el ritmo de la seguridad en el país y que pueden, eh, digamos, significar que podamos restablecer, mire uno se pone a pensar, si usted es un policía de este país y está bajo una alcaldía que se pone del lado de los vándalos y no del lado de las instituciones pues es muy difícil, es que los policías son humanos, es que los policías son sensibles, son son personas que, que les cuesta también arriesgar su vida. No, yo creo que Paloma, ustedes... En lo que me,
0: me queda claro también por el tiempo, eh, digamos que usted tiene un, un, un foco en el tema agrario, en el plan agrario muy importante y en lo que nos ha planteado en términos de lucha contra el narcotráfico eh, y el restablecimiento de fuerzas armadas. En el tema de acuerdos de paz, eh, ¿va a continuar con la implementación o está en la misma posición de Rafael Nieto?
1: yo creo que hay cosas que no puede aceptar el país. ¿Criminales de lesa humanidad en el Congreso? No, bajo ninguna circunstancia.
0: Si les van Usted a mandar, también va por la reforma a los acuerdos,
1: sí, claro. aunque hagan parte del Cuerpo Constitucional. Pero es que hace parte del Cuerpo Constitucional, Diana, también el plebiscito y lo ganamos. Eh, yo creo que en Colombia gran parte de la falla institucional que estamos teniendo es que muchos, como yo, nos sentimos que ganamos el plebiscito, ganamos la presidencia y las cosas a las que nosotros le apostamos y lo que creemos que se debe hacer en este país no tiene cabida. Las voces de quienes dijimos no tienen que, 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 que escucharse. Y tiene que haber unos cambios mínimos. mire no pegar criminales de lesa humanidad en el Congreso, que les van a mantener las curules a las FARC. Muy bien, manden gente que no tenga crímenes de lesa humanidad, que tienen que pagar cárcel, aunque sea corta por los crímenes, porque es que la garantía de no repetición no es solamente que Timochenko no delinca, es que la sociedad decida que ese camino eh, no es un camino Quedan grande. tres minutos. Gracias, Gracias Paloma.
0: Eh, salud pública en el caso de Rafael Nieto, empleo reformulación del proceso de paz que se realizó y eh, su posición frente al narcotráfico. Eh, Eduard Rodríguez.
3: Diana, yo quiero ser el presidente que construya la política del afecto. Nosotros hemos planteado una Colombia o un país de oportunidades a través de un crecimiento económico y una justicia social donde hemos desarrollado puntos en concreto. Usted preguntaba ahorita por el tema de seguridad nosotros estamos planteando una reforma y una ruta de estructuración al todo el sistema de política criminal en Colombia, que va desde la prevención, donde nosotros queremos enfocarnos en prevenir, prevenir y prevenir en los lugares más apartados. Acabo de hablar con la gente o la ciudadanía del Catatumbo. Allá vamos a hacer eh, la jornada única una realidad, Lo, al igual que en el Cauca, que en el Chocó, que en Ciudad Bolívar. Creo que ese mecanismo de proteger a nuestros adolescentes de 10 a 18 años con una escuela de padres es un mecanismo efectivo. Y lo digo por lo siguiente, eh, Diana, porque de una u otra forma lo que hoy necesitamos es solucionarle los problemas a la ciudadanía. Y dentro de eso nos encontramos con una cifra que a mí me aterra y es que hoy la mayoría de delincuentes en un 80% eh, son jóvenes de, 30, de 20 a 30 años. Pero además, con un 87% que no han terminado siquiera el bachillerato y eso es una cifra muy preocupante. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en prevenir, en una verdadera judicialización para que el que la haga la pague y también en una reinserción y todo eso es una ruta que genera seguridad en Colombia, que necesita políticas públicas y que necesita presupuesto. En el ámbito económico nosotros tenemos tres metas claras, Diana. Lo primero recoger 17,3 billones que hoy se gastan en regalías y esos 17,3 billones ponerlos al servicio de los jóvenes que hoy no tienen oportunidades de estudiar ni de trabajar y no es porque no quieran, es porque también en algunos departamentos la politiquería los copta y necesitan una oportunidad y por eso queremos capacitarlos en un plan de 24 meses con... Eh, Diana, ¿ibas a decir algo?
0: Que, no, que concluya por favor para darle la palabra a okay. En un, un plan de 24
3: saca... meses, los tres primeros meses los eh, capacitamos a través del SENA y los otros 21 eh, meses hacemos obras ejecutoriadas en las regiones, como los acueductos rurales, como las vías terciarias, como eh, inversión también en lo social. Creo que es un momento de pensar en grande. El segundo es ampliar el paquete social que el presidente Duque ha dado al sector privado que genera el 97% de... Eh, empleo, y el tercero es el saber hacer. El saber hacer, para los que nos están viendo y oyendo, es que ese oftalmólogo en Valledupar, que cerró su local, lo vuelva a abrir y vuelva a generar empleo. Que ese panadero, ese microempresario vuelva a abrir su local y para eso vamos a llegarle con un, un crédito casi que condonable y vuelva a generar desarrollo y empleo. Tenemos que Gracias. pensar en grande y esto
4: es de lo que tenemos que Gracias,
0: Eduardo Rodríguez. Alirio Barrella.
4: Es indispensable fortalecer la fuerza pública. Yo pienso que eh, no solamente en, en, en el aparato de seguridad y armamento y tecnología, sino también con una reforma a la justicia de fondo. Colombia es uno de los países donde menos se respeta a la fuerza pública. Aquí pegarle a un policía o atacarlo o tratarlo mal o faltarle el respeto es un juego. Un policía ataca a un delincuente y le meten procesos por todos lados, salen todas las ONG, salen todo el mundo a atacarlo, pero un delincuente ataca a un policía y entonces, pobrecito, no lo pueden tocar porque está en, en todo su derecho. Pienso que ese es un tema indispensable, fortalecimiento de la fuerza pública en todas las áreas, pero pienso también que hay un tema importante y delicado que tiene Colombia, que es el tema migratorio. El tema migratorio, ¿qué ha hecho? Ha engrosado las filas de la delincuencia en el país, ha engrosado las filas de los grupos al margen de la ley y también de los productores de coca en el país. ¿Por qué? Porque son personas que llegan sin ningún futuro y eso, se, o sea, los llevan muy fácilmente a ser parte de todos estos grupos delincuenciales. Pienso que también es necesario ponerle atención al tema de restitución de cultivos. ¿Por qué? Porque es que, si bien es cierto, un campesino que siembra coca hoy es mucho más rentable 50 veces sacar un kilo de coca a Bogotá y ponerlo en Bogotá, que vale millones de pesos. No hay vías de acceso, no hay por dónde entrar y sacar esos productos. Entonces, ¿yo qué saco con darle a un campesino un cultivo de plátano y saber de que se lo tiene que comer con la familia o vendérselo a la vereda, pero no puede sacar para promocionar sus productos? Porque si usted va a sacarlo a Bogotá, le sale pagar un kilo de, de, de plátano aquí, sacarlo le vale 30 mil pesos y el kilo de plátano viene y lo vende a 5 mil pero en cambio un kilo de coca lo saca aquí le gasta los 30, 50 mil o 200 mil pesos y lo vende en más de un millón de pesos. Entonces hay que ponerle atención a eso. El tema no es solamente generar el tema de restitución de cultivos, sino también generar la oportunidad para que esta gente que le están dando la oportunidad de producir puedan sacar sus productos y puedan tener un beneficio económico a cambio de eso y si no todos van a volver allá a lo mismo. En el tema de del desarrollo económico, yo pienso que se indispensable también eh, la industrialización del sector agropecuario. Tenemos no solamente cómo producir, sino cómo transformar los productos y abrir también las ventanas comerciales en otros países que necesitan alimento y nosotros estamos en la capacidad de producir alimento. Tenemos en la capacidad de vender de los mejores turismos del mundo, tenemos los parajes turísticos más hermosos del mundo y es algo que no hemos explotado. Pero también eh, tenemos que apoyar a los emprendedores y una muy importante, garantizar la educación superior para todos los colombianos. No es algo que diga que lo vamos a hacer, ya lo hicimos en nuestro departamento, garantizamos un, una cobertura del 270% en educación superior pública, o sea, de que sí se puede hacer. Y también garantizamos el sistema de unidades productivas donde las familias Dependiendo de lo que supieran hacer, no era decirles, venga, hagan esto, sino usted qué sabe hacer. Yo sé vender empanadas, yo sé hacer. Venga para acá. Le vamos a dar los implementos que necesita. ¿Qué necesita? Tales y tales cosas. Produzca, no, pues, genere tipo, empleo pero y eso que es, es suyo, no de le de debe de nada al Estado.
0: Tengo que ¿Cómo? darle paso a mis compañeros a esta hora, pero gracias, gracias porque eh, empezamos a avanzar en conocer cada uno sus planteamientos, su argumentación, sus expectativas que tengan todos una feliz noche, espero verlos pronto cuando haya una definición ya de los candidatos del Centro Democrático y que participen eh. también Oscar Iván y María Fernanda, y bueno, si se amplía esta coalición con quienes están recogiendo firmas hoy de otros partidos eh, afines al pensamiento de ustedes. Hora 2022 la hora de las elecciones.